0: 欢迎回到儿科知识家，为师今天也是录制特别节目，邀请到我的好朋友，他是来自高雄荣总屏东分院的小儿科主治医师林子蔚医师。林医师的专长是小儿神经学，那我们在音乐过后来欢迎林医师。我忘记讲了，我是儿科医师欧淑娟。那我们欢迎林医师。Hello， 大家好，我是在是无法忍住不孝對笑,<笑>。啊，因为我跟林医师其实是非常要好的朋友，所以我们就是一边很开心的聊天，一边在录这一集。那呃，今天我邀请林医师，主要是想要跟大家分享门诊其实非常常见的问题，就是小朋友掉到地上，是对，就是那种什么呃，刚学会翻身的婴儿。翻下床，或者是呃，已经一一两岁的小朋友啊，睡一睡，可能他绕一圈，结果就滚下床，然后就靠撞到头，哇哇大哭，然后家长很紧张，赶快会带来我们门诊，或者半夜会挂急诊，然后通常呢，就会被问，呃，比如说会不会伤到脑袋，对，会不会脑震荡，会不会有什么后遗症，所以今天透过这一集来跟大家介绍儿童脑伤。哦、好好学术的名词。对
1: ，讲到脑伤，其实跟我们那个跌下床就差得有一点点远了。对，因为其实脑伤这個部分，它真的讲到的是脑部神经的受损。没错。但是我们大部分儿童跌下床，其实是不会造成脑部的这个神经受损的问题。那主要的原因是因为其实我们儿童跌下床。大部分是因为自己跌下去，不是人家踢他下去、踹他下去，或是丢他下去的。嗯、这种失力的造成的受伤会少很多。小朋友直接跌下去，他的重量跟他的高度都是比较
0: 轻微的、嗯。我们一般床的高度，如果你不是超过五十到一百公分以上的话，等一下你刚刚说那个一般的床五十到一百公分，我们要不要先跟呃观众说明一下，就是？一般的床的高度，因为其实我们平常人的居家的床啊，你加上床垫，呃。那个木头的部分、嗯，然后上面在一个睡觉的床垫，不管你是不是独立桶 ，Anyway， 就是有一个软软的垫子。对，其实这样整个加起来高度就是大概三十到五十公分，对不对？差不多是五十公分左右。对、嗯，那它不会，原则上不会
1: 超过一百公分。对，因为我们刚才实际做了一个实验哦，一百公分以我一百六十公分女性的身高来说，一百公分已经到我的腰。可能肋骨下方的这个地方是100公分，对,对，所以一般的床要到这么高，其实不太
0: 容易，是不是大概就是买一张床要爬上去，<笑><笑>对。所以其实呃，反过来说，就是如果我们今天让 baby 睡的床是我们一般常人家里头的。高度的话，基本上它就是在安全的高度，是它是在安全的高度。所以如果你的小
1: 朋友是在你的腰际以上的位置跌下来的话，其实这个是要特别小心的，因为它的高度就已经超过一百了、啊。嗯，对，那超过一百以上，我们就要很小心小朋友脑部是不是真的有撞击到可能会受
0: 损的状况。好，我们先来讲这种严重的好了，因为刚刚讲到一百公分以上是比较危险的，也就是说，如果今天一个成年女，女性她抱着她的小孩，而且她是站着抱、嗯，那她的孩子的高度其实就是高于一百公分。是，她从这样的高度跌下去哦，例如就小孩一一扭动，然后你没有抱稳，他整个就是真的摔落到地面上，对，撞到头，这样子就是赶快送急诊嘛。原则上哈，如果是这种情况，一定要让医生
1: 评估过，不管你是送急诊或者是诊所。那原则上我的想法是，如果你的。啊、呃，撞击之后小朋友已经有头部外伤，嗯，这个一定要送急诊。对
0: ，有流血当然是送急诊、哦。对，那但是如果说他撞下去之
1: 后，哎、欸，可能他着地的点不是以头部先，哦、嗯，他可能是屁股先，哦，或者是其他地方先。那小朋友哎、欸、哭闹很快就能够得到安抚，那头部也没有看到明显外伤的情况下，你当然可以先观察，然后带到就近的诊所去就医，给医生做评估。
0: 记得带给我们儿科医师看哦、喔，因为我们呃，我我自己这样好像有点骄傲，可是我觉得啊、嗯，儿科看孩子看久了，我们看孩子的,的那个触角，嗯，第六感直觉，对，有时候小孩不对劲，那个直觉我们心中会亮红灯，没错。我就曾经因为这样，就是呃，有诊断出一个大病这样啊、呃，这个今天姑且不谈啦，就是我们要讲的是说，小朋友如果真的跌倒受伤。一般他自己跌、自己受伤、自己摔，其实不太会有大事发生。尤其是撞到头，家长都会很紧张。那我们刚刚说一百公分以上比较严重嘛？那呃，林医你可以跟大家说明，严重的话小朋友会有什么反应？除了他哭哭完之后呢，还会有什么症状？我们要注意的吗？好的，嗯。基本上这样子掉下来的
1: 状况呢，大部分会冲击到脑部的，就是脑震荡的问题、嗯，甚至是有这个脑部出血的情况。嗯，那不管是脑震荡或者是脑部出血哈，它原则上都会让我们脑脑压升高的这个呃比较学术一点，就是脑压升高。那脑压升高它造成的症状是什么呢？就是小朋友会有恶心、呕吐、嗜睡，好，它跟平常的活动力不一样。他吃不下，那甚至他会有吐，甚至容易有清晨发生喷射性呕吐的状况，这种是比较严重，需要立刻到急诊就医的
0: 。所以，如果小朋友他跌倒受伤后，你哄一哄他不哭了，可是他接下来在多少时间之内，我们要观察多久，就是有刚刚讲的脑压上升的。症状一定要带去急诊。这这个脑震荡的观察期是多久啊？脑震荡观察期长达一个礼拜，所以在这一个礼拜
1: 内，哦、如果你有发,发现小朋友有跟平常任何不一样的状况，其实都应该要让儿科医师做一个好好的评估。对，那尤其是如果小朋友他摔到地上之后，哈，他立呃有意识发生不清楚的情况，这个是一定要带到。嗯呃，医院就医的，不管他有没有外伤，哈，他只要有意识不清的情况，他立刻就要就医。再来就是我们刚才说有外伤的情况，那再来就是你如果发现他在。摔伤之后两三天内出现呕吐的情况，你也应该要带到急诊去让医生做评估。好，啊，不过我们当然也有发现一些比较有趣的状况，是刚好小朋友肠胃炎，但他在那时候在闹的时候，就是又摔到地上，那又发生吐的这种情况。不过肠胃炎一般来说啦，它是急性的疾病，大概两三天左右症状就会缓解。那在这个中间过程中，如果你带到医院给医生评估，医生可能也没有办法马上告诉你，这个到底是脑部造成的原因，还是因为这个肠胃炎造成的原因哈。所以我们在这种情况下，必要的时候会帮小朋友做一些影像的检查，来排除脑部有出血的状况
0: 。其实，在肠胃炎，然后又遇到。那个撞到头啊！你刚刚讲，我就想起，嗯、我真的门诊遇过、欸，哎，对，就家长带来，<笑>不是小见，他可能昨天才给我看，然后今天又来，我说怎么了，他就说因为。昨天来是因为肠胃炎嘛，然后他有呕吐的症状，然后他回家就是我我给他肠胃炎药，所以他回家有吃。但是呢，他刚好就是哭闹，然后自己就响了，就是可能小孩哭闹会往后仰，有没有？对，就撞到头。然后结果他隔天又吐了，然后妈妈就上网查说撞到头要注意什么，他就发现说哦要注意会不会吐，可是他就肠胃炎又吐啊，他就很紧张又带回来给我看，啊、然后我仔细帮他检查完之后，哦。虽然我没有办法当场说，一定不是脑部有怎样造成的吐，应该是肠胃炎造成的吐。但是我教他一个稍微不会太困难判断的方式，就是你给他吃肠胃炎的药。那因为我给我当时给那个孩子的药是有止吐的药效，是。我说如果今天这个。吐啊，是肠胃炎造成的，基本上吃药应该是可以缓解，没错，会改善。可是如果他今天是脑部脑压上升吼，他是因为这个头的外伤、脑的呃损伤，甚至有出血的状况产产生的吐，吃药不会好，他就继续吐。所以后来妈妈就比较放心，可以回家继续吃肠胃炎的药，因为真的就是小孩的呃头部外伤太常见了吼，就是他们发起脾气来啊，或闹起来、欢起来之后。就真的很爱撞头哎、欸，真的是他们会有这样子的状况，因为那也是他们表现情绪的一种方法。没错，对，好，所以假如说有脑震荡，要评估的时间、观察的时间长达一周，那在前三天之内呢，呃，第一个是当下啦，他撞击的当下有没有丧失意识，有没有昏过去、叫不醒？好，第二个是他在三天之内有没有无法控制的呕吐。像我们在肠病毒重症也会讲啊，小朋友剧烈呕吐也是一个重症前兆，其实那个也是就是脑部有一些感染的问题在才会剧烈呕吐不止哦。所以在脑震荡部分呢，第一个是高度很高，超过一百到一百二十公分以上，大概是成年女性的胸口左右的高度哦，这样子以上的高度跌下来就要很小心。那第二个是呃受伤当下的观察有没有丧失意识。哭能不能安抚？有没有外伤？有没有流血？哦，这个是决定要不要立刻送急诊。那三天之内如果有呕吐的情形，一定要就近先至少就近带去诊所给儿科医师评估。哈、哦，如果诊所医师也觉得不对劲，会帮你转诊。那第三个是整个脑震荡的观察期长达一周哦。那我们在音乐过后呢，来谈谈这个脑伤的后遗症。所以我们刚刚第一段讲的是小朋友如果跌下床啊，基本上不用太担心除非你是人站着抱着他，然后他从你从你手上摔下去，这样的高度才会需要很警戒，一定要带去给医生看。那我刚刚有讲到说比较严重的，我们有讲到脑震荡，有讲到脑出血，我们来谈谈这种呃。真正脑伤哦，医生心中的脑伤，这种会有后遗症的，到底他会有什么样可能可怕的后遗症啊？后遗症其实它从
1: 很轻微到很严重，真的都有。嗯，很轻微的话，原则上其实就是脑震荡的初期，大概恶心呕吐几天，那休息过后，也许一个礼拜之后，它就恢复到正常的状况。对，那小朋友的其他脑部也并没有造成真正永久性的受损
0: 。意思是说，它其实会好，它就短暂一周是不舒服的症状，可是不用太担心，没有什么呃。就是说不可逆的后果。对
1: ，因为基本上我们所谓的脑震荡，就是没有造成脑部真正结构性的受损
0: 。那如果结构性受损是像脑出血
1: 那样子吗？是，就是当你发生严重的脑出血，它血块有压迫到我们真正神经的组织，甚至神经组织在这个受伤的当中，因为过度的水肿压迫到其他的神经范围的话，那就有可能造成无法挽救的这个严重后遗症。这个严重后遗症当然包括像是最严重的死亡，嗯，哦、还有可能造成生命真相的不稳定，那最后造成死呃小朋友的死亡。那比较轻微一点，再往回谈一点的话，就是它有可能造成这个，看它出血的部位压迫到相对应神经区块的部分，造成嗯，
0: 比如说压到语言
1: 语言的话，当然就会造成语言的受损，譬如说可能有失语症，可能有语言辨识的这个问题，对。嗯那其他的话呢，就是手脚的部分，如果它相对应的是呃四肢运动的部分，那有可能就会造成手脚的受功能的受损这样子
0: 。所以像这样子的真正的脑伤的患者，林医师你在临床上有遇过吗？有
1: 、欸，我们讲受
0: 虐性脑伤，受虐性脑伤就是有一些像是婴儿摇晃症候群的这一
1: 些患者，那他们其实就是在经过强烈的外力，不管他是呃。从高处跌下来，或者是因为啊、呃、不正确的与小朋友玩耍的这种方法，都有可能造成婴儿摇晃症后群。
0: 欧、oh, 医师这边补充一下哦，讲婴儿摇晃症后群其实是一般社会大众可能有听过的词，但事实上他在我们医学界啊，现在已经证明，就是它的名称被更正为受虐性脑伤哦。原因就是以前。以前的那些婴儿摇晃症候群，我们去看啊，发现说，哎、欸，其实它不是意外，它其实是有意的去虐待那个孩子造成的脑伤，所以才会把它改名字叫做受虐性脑伤。但是我们讲受虐性脑伤，大家会听不懂，所以我们会用婴儿摇晃症候群来讲。那其实就是说，呃，这些受虐的家，这些施虐的家长。他们当然不会承认我虐待我的小孩嘛，所以他们来就说哦，我就摇他摇太大力，然后他就变这样了。嗯、对，就我临床上还真的遇过，就是在我面前说谎的家长。然后，但是因为我我一听就知道那个是谎言啦，所以后来这个孩子呃有收住院进监护病房，然后跟家长隔开，然后是呃检查出来他视网膜都出血，而且他颅骨骨折，然后颅内出血，就总之很严重的一个婴儿。欧医生，你刚才讲到一个非常重要的重点，为什么医生可以判断
1: 是不是家长在说谎的？其中一个原因就是因为这种受虐性的儿童脑伤，它有可能造成的就是视网膜出血，所以我们去看小朋友的眼底，我们就知道这个小朋友如果他有出血的话，极高的几率是在受虐之后造成的，而不是他所谓的就是跟他玩啊、自己摔下来啊这些状况。对，而且其实还有另外一个状况就是。小朋友在受虐的过程当中，他不会是一次性的施暴就让他造成严重的后果，他有可能是多次的受虐过程，所以他的身体可能会有不严不等程度的淤青啊，其他的伤伤痕啊这一类的骨折
0: 并存，没错。嗯，哦、oh, ，你刚刚讲到那个跟他玩不小心，我之前在网络上看过一个影片，我记得那那好几年前了啦，然后当时那影片好像还广为。流传就是一个爸爸抱着他他自己的孩子，然后那个婴儿看起来大概只有 maybe 十个月，因为看他的体型跟呃表现不像是满周岁。总之，他就抓着他，把他的四肢抓在一起，然后把他弄成一个很像枪的那个一个姿势，然后就。爸爸好像是真的在跟孩子玩哦，就是他抓着他的孩子，然后做出那个嘟嘟嘟嘟嘟那个机关枪的，还自己做音效哦。然后那个小孩小孩其实，在影片中笑得很开心，然后爸爸也很开心。然后录的人 maybe 是妈妈，就是我看镜头还有就是后面有一个笑声这样。但其实那个我在看的当下觉得，对这个影片很好笑，所以被流传。但是我们专业人士看觉得，哇、哦，嗯，汤真很害怕那个孩子会。有所谓受虐性脑伤，就是玩过头。没错，其实像很多时候啊，我们遇到真正像在急诊室遇到这种
1: 受虐性脑伤，甚至有可能家长都不知道他自己是造成小朋友脑部受伤的一个主因哦、喔。对，所以有的时候我们会说，哎、欸，其实我们有时候会通报社工哦、喔，是因为这种是。嗯，家长不知道要怎么样去正确的照顾小朋友，导致小朋友造成呃的脑部的伤害、嗯、所以其实，在家长跟小朋友玩乐的这个过程中，其实我们也要很小心，尤其是像是新生儿三个月以下、四个月以下的，他们的脖子其实都很软，对，颈部很软的状况下，如果你在跟他玩乐的过程是没有办法去支持住他。颈部的这个支撑力的话，它有可能在颈部的这个部分，甚至是脑部的部分都会受到伤害。对，所以家长在照顾小朋友的时候，其实真的要小心这个地方
0: 。对，像我说影片中那个，他虽然看起来脖子是硬了，可是那个爸爸的晃动是真的很大力的，还有一些是那种什么抛接。抛弃自己的小孩，太可怕了那个超可怕我！我我我真的觉得就是不要这样玩小孩。你看他很开心，嗯、可是，一受伤那个很多都是不可挽回的。嗯，就我们刚刚讲后遗症哈，是有时有时候真的就是一辈子了。是的。好，刚刚好像有一点沉重，<笑>我们回来讲比较日常居家的好了。像我们最开始谈到说，那个一般床上翻滚下来这种撞到，或者是小婴儿坐着然后往后仰哈，他自己的身体高度往后。撞到后方后脑勺这种通常不会有太大的问题，但是家长在你叫他不要送医，他也不会放心啦。所以，我们今天要跟大家讲的是，除了送医之外，你在家当下的处理原则。因为我前几天就遇到一个，他来诊的主诉就是。他从床上跌下来，撞到头，哇哇大哭。然后他带来、嗯，然后我一看那孩子的脸，我就知道他在家里被揉过了，嗯、就是因为他撞到右前额，额、嗯、头右边，然后那边肿一大包，是超大一包、嗯。那通常其实小朋友自家的床或自己身体高度这样跌倒撞到，都不会太大包才对。可是他那么大包表示说，当下家长立刻就是啊、哦，一边秀一边哄吼，然后一边在揉他的。撞到的位置好像通通会飞走这样，林医师，你跟大家讲一下，这样是不是不太好？其实我们这个处理原则哈，它就是像皮一
1: 般的皮下出血，就是所谓 O C 的处理方法。那我们当下第一时间哈，如果真的想要缓解小朋友疼痛不舒服的情况，我们可以先适度的做个冰敷。那记得先不要用搓揉的方式去安抚他这个疼痛的感觉，因为有可能会造成皮下出血更严重。那冰敷的话，可以让他这个皮下
0: 出血的状况赶快。获
1: 得激素的环节哦， oh, 所以意思就
0: 是说，小朋友撞到正在痛哭的当下，因为他很痛，他才哭的。那你一边去揉他，其实就是把他。微微的出血，揉成很多的出血，才会像我在门诊看到这样肿一大包。所以当下如果你手边没有可以冰敷的东西，你就首先按住，按住那个撞到很痛的地方哈、嗯，因为你按住就很像直接加压止血嘛。那你再去有余裕的话，去冰箱拿个，我都说番茄酱包啦、嗯，因为你用冰块还要包毛巾很麻烦，你直接拿番茄酱冰哦、喔，它的冰度刚刚好，又不会冻伤。然后它的冰呢，大概哎也就持续五分钟就不冰了，所以刚好冰敷五分钟、嗯，之后再送医，这样是比较恰当的，就不要再揉了。撞到第一个当下，记住不要揉，不然就会像我门诊看到那个 baby， 就是筋歪歪,歪。<笑>对。那另外就是有时候不是肿一包啊，有时候是。哎、欸，破皮流血了、欸、怎么办？嗯，破皮流血的话，其实就符合我们刚才说还是要送一下急诊的原
1: 则啦，就是让医生评估一下，看看是不是有需要做缝合这个动作。那一般来说，如果说它的深度已经到 0.5 到1公分，那宽度有到1公分以上的话，大概是需要做缝合的部分。不过通常在缝合的话呢，医生会。因为小朋友基本上是没办法安抚的啦，对对，所以可能会稍微给他一些镇静安眠的药物，让他能够配合。那有时候也会把小朋友裹得比较紧，请爸爸妈妈抱住之后，然后再做这个缝合的动作。不过这种情况就是说，呃，其实现在的技术还蛮好的，有时候也不一定是直接针线缝，也有一些就是这种能够让他直接粘住的这种。医疗用的这种胶水，对，那它就是小朋友也不用挨针，就是把它粘起来这样子。不过这种就是伤口要,要自对自费之外，就是伤口要稍微干净一点。对，如果你摔到的地方刚好是这种泥巴地，可能就不适合用这种胶水。如果是在家里面是比较干净的伤口，没有沾到一些泥沙的话，可能就还是可以用这个胶水做粘合的动作。
0: 对，这边额外补充一小段哦、喔，就是伤口干不干净会会决定我们医疗端的处置，所以有时候伤口脏，我们要彻底清洁才能做。呃，上药或缝合，或像刚刚说自费胶水粘起来的后续处理，所以在那个清伤口的时候，其实真的超级无敌痛的。你只要叠过胶，有有被消毒过的人，大概都可以体会我在说什么。那这时候爸妈其实会很心疼，因为小孩会崩溃大哭。所以刚刚林医师有提到，就是我们在急诊处。处理这样的呃病患的时候，因为我在以前待急诊的时候，就急诊外科处理小孩，那时候真的是五花大绑，嗯，把小孩全身捆起来，让他不得动弹，然后绑在床上，才好好帮他处理他脸上或头上的伤口。没错。有时候真我我真的遇过家长，就是你为什么要这样对我的小孩？嗯、我说那不然我们就是用药把他麻倒，嗯、你要用药还是不要用药？嗯，对，所以有时候真的不是我们要呃说不当的对待孩子，其实是为了治疗他这一点，可能就是呃在急诊现场要请爸妈们体谅的。好，所以我们今天呢第一段谈的是小朋友在居家的环境之下受伤哦可能的处置。跟应对方式。那第二段我们讲的受虐性脑伤，就是以前俗称婴儿摇晃症候群。第三段我们谈的是，哎，当你居家受伤之后，你当下怎么样正确的去帮他止痛，帮他冰敷。那以上是今天的节目内容。如果你还有更多的问题没有在今天的节目当中听到解答的话呢，欢迎私讯给我。那欧医师会把我的 IG 连结放在今天节目的说明栏，你可以直接点进去，然后私讯我提问哦、喔。那也欢迎大家把这一集分享给周遭的朋友，尤其是爸妈朋友们，尤其是新手爸妈，他们呃有听过的都会跟我说很实用，谢谢我。所以我也很感谢你们的分享。那邀请大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗。新评价跟你的留言，那如果有很多人点菜的一些主题，我就会像今天这样子，就是把它做成一集哦、喔，来跟大家分享。那我们非常感谢林医师今天跟我们分享了这一集关于儿童脑伤，我们下一次再见喽，拜拜，拜拜。